0: kính chào quý vị độc giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự Quốc hội của Báo Đại biểu Nhân dân. Bản tin được phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày trên website báo điện tử. Bản tin ngày hôm nay gồm những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ngày làm việc thứ tư của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Cộng hòa Indonesia, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn chủ trì họp giao ban lãnh đạo Quốc hội với thường trực các cơ quan của Quốc hội Toàn giám sát của Quốc hội về ba chương trình mục tiêu quốc gia, họp phiên thứ ba. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh cà mau về giám sát năng lượng và một số nội dung quan trọng khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, mùng 7 tháng 8 tại thủ đô Jakarta, Indonesia, trước phiên khai mạc Đại hội đồng Ipa 44, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các trưởng đoàn tham dự Đại hội đồng Ipa 44 đã chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch Ipa 44, Buan Maharani. Chủ tịch Quốc hội vừa đỉnh huệ đánh giá cao sự chuẩn bị của Indonesia đối với việc tổ chức Đại hội đồng AIPA 44 với chủ đề chung chương trình nghị sự phong phú, thời sự phản ánh mong muốn của nghị viện các nước thành viên trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, tăng cường khả năng chống chịu và phát triển bền vững bao trùm của khu vực để đưa ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng không để ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch Quốc hội vừa đỉnh huệ và các trưởng đoàn tin tưởng Đại hội đồng AIPA 44 sẽ thành công tốt đẹp. cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội vừa đỉnh hội đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, Wan Muhammad Nomatha, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, với việc Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN. Hai bên nhất trí, quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của hai quốc hội. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời Quốc hội Thái Lan cử đoàn tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, được tổ chức vào tháng 9 tới tại Hà Nội. Sáng 7-8, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44, AIPA 44 với chủ đề Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng đã chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước thành viên AIPA. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự phiên khai mạc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA 44, hoạt nghênh chủ đề của Đại hội đồng AIPA 44. Chủ tịch nước mong rằng IPA sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN thành công trong thúc đẩy liên kết đa phương, thượng tôn pháp luật, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tham gia tích cực, hiệu quả và có trách nhiệm cao trên mọi diễn đàn bày tỏ tin tưởng Đại hội đồng AIPAR 44 sẽ thành công tốt đẹp. Tiếp tục các hoạt động tham dự Đại hội đồng AIPAR 44 tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Chiều nay, mùng 7 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên học toàn thể thứ nhất của Đại hội đồng. Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới Đại hội đồng AIPAR 44 những tình cảm hữu nghị, đoàn kết của Quốc hội và nhân dân Việt Nam Đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng xuất sắc của nước chủ nhà Indonesia nhất trí với chương trình nghị sự của Đại hội đồng mươi 44 với chủ đề Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng là một thành viên có trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng các nước ASEAN và nghị viện thành viên AIPA nỗ lực xây dựng một ASEAN, một AIPA vững mạnh, chủ động thích ứng, biến nguy thành cơ, hướng tới cộng đồng ASEAN ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội nêu năm đề xuất quan trọng với Đại hội đồng AIPAR 44. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội thông báo Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp với Liên minh Nghị viện Thế giới IBU tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2023 và mời Nghị viện các nước ASEAN và các nước quan sát viên, cử đoàn Nghị sĩ trẻ để tham dự sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa này. nhân dịp tham dự đại hội đồng AIPA 44 tại thủ đô Jakarta, Indonesia, chiều tối nay, mùng 7 tháng 8, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với chủ tịch quốc hội Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Tại buổi gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thực hiện các thỏa thuận hợp tác đầu tư thương mại, tích cực triển khai các dự án hợp tác chiến lược quan trọng, nhất trí thúc đẩy hợp tác chế biến nông sản, cùng nghiên cứu triển khai các dự án cụ thể. Hai chủ tịch quốc hội cũng nhất trí. Quốc hội hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác thường xuyên công tác đào tạo nguồn nhân lực tăng cường trao đổi thông tin tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phối hợp lẫn nhau trong công tác xây dựng pháp luật giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia nhất chỉ phối hợp chặt chẽ tổ chức hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia Lào Việt Nam lần thứ nhất tại Lào vào tháng 12 năm 2023 cũng như hai 3 2024 do Lào làm chủ tịch đã kết quả tốt đẹp nhân dịp này chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã mời quốc hội Lào cử đoàn tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, được tổ chức vào tháng 9 tới tại Hà Nội. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, chiều mùng 7 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia Choko Widodo. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia trên tất cả các lĩnh vực thanh chốt. Qua đó, hai bên nhất trí phấn đấu đưa thương mại 2 chiều vượt 15 tỷ USD trước năm 2028, và theo hướng cân bằng hơn. Tổng thống Indonesia nhất trí với chủ tịch Quốc hội về việc hai bên tăng cường duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, hợp tác chặt chẽ với nhau để hình thành các chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược và hai bên có thế mạnh. Nhân dịp này, chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời tổng thống Indonesia sớm thăm Việt Nam trong năm nay. Tối mùng 7 tháng 8 tại thủ đô Jakarta, Indonesia, nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA 44 chủ tịch quốc hội bên đỉnh Huệ đã có cuộc gặp với chủ tịch hạ viện Malaysia khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị thế của Malaysia trong khu vực. Chủ tịch Quốc hội cho biết hai nước có nhiều tiềm năng và dư địa để hợp tác trong nhiều lĩnh vực cả kinh đảng, quốc hội, chính phủ và ngoại giao nhân dân. Trên tinh thần đó, chủ tịch Quốc hội trân trọng mời chủ tịch Hạ viện Malaysia sớm thăm Việt Nam để tăng cường quan hệ hai nghị viện tương xứng với mối quan hệ của hai nước trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Chiều tối nay, mùng 7 tháng 8, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, nhân dịp tham dự Đại hội đồng AIPA 44, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với phó chủ tịch thượng viện Campuchia. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia, luôn kể vai sát cánh, ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Sáng nay tại nhà quốc hội, ủy viên bộ chính trị, phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn chủ trì họp giao ban giữa lãnh đạo quốc hội với thường trực hội đồng dân tộc, các ủy ban của quốc hội, văn phòng quốc hội, các ban thuộc ủy ban thường vụ quốc hội nhằm đánh giá kết quả công tác chủ yếu trong tháng bảy 2023 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tám năm 2023 và các tháng tiếp theo. Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đề nghị hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội cần chủ động vào cuộc tham mưu hoạch định chính sách của quốc hội đối với sự điều hành của chính phủ ban cán sự đảng của chính phủ và đảng đoàn quốc hội cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh bên cạnh đó các cơ quan thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hàng tháng của lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước và lãnh đạo quốc hội chủ động tham mưu với lãnh đạo quốc hội Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị kịp thời kỹ lưỡng nội dung phục vụ phiên họp tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức hiệu quả các hội nghị sắp tới. Chiều mùng 7 tháng 8, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trường Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 làm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đoàn giám sát đã họp phiên thứ 3. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của đoàn công tác và tổ giúp việc đoàn giám sát. Qua đó đề nghị dự thảo báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia, và khái quát kết quả của ba chương trình trong công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phân tích rõ ưu điểm, khuyết điểm khi triển khai thực hiện ba chương trình nhận thức của các cấp, các ngành, người dân, đồng thời xác định nguyên nhân chủ quan và khách quan, cũng như trách nhiệm. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu trong dự thảo báo cáo cần bổ sung bài học kinh nghiệm trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các kiến nghị, giải pháp trong dự thảo báo cáo cần sát, đúng, chúng với thực tiễn. Ngày 7 tháng 8, tại Cà Mau, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trưởng đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021, bà đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Cà Mau và các cơ quan liên quan về sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan về phát triển năng lượng. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cà Mau chú ý triển khai các giải pháp đồng bộ để xử lý các dự án năng lượng chậm tiến độ, gặp khó khăn, vướng mắc cũng như nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế và xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên đa dạng Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cần tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát và các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát và gửi lại trước ngày 15 tháng 8 tới. Trước đó, sáng cùng ngày, trong chương trình giám sát tại Cà Mau, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã làm việc và khảo sát tại Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau. Chiều mùng 7 tháng 8, tại nhà Quốc hội, ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trung tướng Lê Tấn tới đã tiếp Chủ tịch tiểu ban Hải lực, Ủy ban Quân lực Hạ viện Hoa Kỳ, Chen Kelly. Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thể hiện qua việc hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp. Qua đó bày tỏ mong muốn Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp tương xứng với quan hệ hai nước. Quốc hội hai nước tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác dưới nhiều hình thức để các nghị sĩ hiểu thêm về tình hình mỗi nước và quan hệ song phương. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam với Ủy ban Quân lực Hạ viện Hoa Kỳ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát cũng như các vấn đề cùng quan tâm trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn được giao. Sáng 7 tháng 8, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục tổ chức chương trình gặp gỡ trẻ em, tham dự diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đăng Vinh chủ trì. Nghi nhận các ý kiến, đề xuất của các em tham dự diễn đàn. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Ngọc Vinh khẳng định trên cơ sở các ý kiến nguyện vọng của các em được đưa ra tại chương trình, Ủy ban Văn hóa Giáo dục và các cơ quan của Quốc hội sẽ ghi nhận phản ánh trong các diễn đàn liên quan của quốc hội, xem xét sâu sắc nhất và cụ thể hóa các kiến nghị đề xuất này trong quá trình xây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi các quy định pháp luật liên quan đến trẻ em trong thời gian tới. Hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình việc thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng. Tại phiên giải trình, các đại biểu nêu câu hỏi liên quan đến việc thực hiện các quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Các đại biểu cho rằng cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về công chứng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công chứng và tạo môi trường hành nghề công chứng minh bạch, hiệu quả. Ngày 7-8, tại thành phố Cần Thơ Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ các tỉnh khu vực phía Nam. Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện. Một số ý kiến đề nghị xem xét sửa đổi một số điều khoản liên quan đến cấp quyền khai thác nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận các ý kiến nóng cảo thẳng thắn, trách nhiệm tại hội thảo, ủy viên thường trực Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, đây là cơ sở để cơ quan thẩm tra tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật trước khi chính quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ sau tới. Ngày 7 tháng 8 tại thành phố Phan Thiết, đoàn công tác của ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội do phó trưởng ban Lưu Bình Nhưỡng làm trưởng đoàn đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh Bình thuận về việc giải quyết một số vụ việc khiếu kiện kéo dài của công dân trên địa bàn. Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư cũng như kỳ cương, kỷ luật hành chính trong việc thi hành quyết định hành chính, phó trưởng ban dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đề nghị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương tổ chức thi hành bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật và có báo cáo gửi Ban Dân nguyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.